0: Bienvenidos al podcast de Pasillo Turístico. Entérate de lo más relevante de la industria turística y sus protagonistas y descubre interesantes destinos a través de sus guías de viaje. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en nuestro martes de podcast de Pasillo Turístico y en esta semana estamos de mantener largos porque tenemos a Secretario de Turismo de Tabasco, José Antonio Nieves Rodríguez. ¿Cómo está, Secretario? Bienvenido.
0: Muy bien, Guille. Eh, aquí agradecido con poderme dirigir a, a ustedes y a tu público, con mucho gusto.
1: Pues cuéntenos cómo va esa reactivación eh, del sector en mm. Tabasco, qué están haciendo. Sabemos que, que han hecho cosas muy interesantes y, bueno, qué mejor que usted de primera mano para que nos cuente.
0: Pues Muchas gracias, Guille. En principio, bueno, eh, Tabasco, infortunadamente pues se agravó un poco el tema de la pandemia con esta circunstancia del momento del de tema de las inundaciones. Esa es parte de la exuberancia de nuestro territorio. Tabasco representa, pues eh, tiene o contiene los ríos más importantes de México, los más caudalosos, los más bellos también, que además están plagados de arqueología. Y bueno, estos ríos cuando la naturaleza recibe, la cantidad de agua que recibe, pues bueno, desbordan y nos han causado algunos problemitas. Además de los problemitas que causan pues, los malos manejos de presas y este tipo de cosas que también afectan a Tabasco. Pero esperemos que pronto se solucione. Pues mira, eh, en relación a, al tema con el sector, se ha trabajado de, de muchas maneras. Desde que inició la pandemia, que ha sido una pandemia muy complicada, te pondría también antes en contexto que esta es una Secretaría de Turismo nueva, se inicia con este sexenio el año pasado y se inicia con un concepto muy importante que el gobernador Adán Augusto López Hernández ha puesto en el Plan Estatal de Desarrollo que es basado todo el desarrollo de Tabasco en los, en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Esto es muy, muy importante porque esto ha sido el marco de actuación para lo que estamos viendo como desarrollo turístico para Tabasco. Entonces, en fin, el primer año fue un año complicado, este año que ya íbamos a, a poder hacer muchas cosas, pues bueno, vino Doña Pandemia y a todos nos tiene un poco amarrados. Evidentemente, el tema presupuestal fue impactado de manera importante, entonces entendimos que teníamos que partir con lo que se tenía. Para empezar, estuvimos haciendo una serie de encuestas con el sector, tratando de entender pues sabiendo los problemas no lógicos del, del, del problema causado, pero también tratando de entender pues eh, qué es lo que más les afectaba, dónde había más problemas, cómo estaba el tema de sus empleados, cuáles eran sus costos más altos, llegando también a, a conocer, por ejemplo, que incluso el costo número uno para la mayor parte... De hoteleros y restauranteros en Tabasco es la energía eléctrica. Eh, fíjate el problema que esto representa, cosa que no sucede pues con restaurantería y hotelería en, en lugares como el Distrito Federal, porque los costos de la energía son diferenciales. Pero bueno, aquí en Tabasco, el gasto número uno de los hoteleros y restauranteros, en, en, en algunos casos es el segundo después de los empleados eh, de los recursos humanos, pues bueno, es sumamente elevado. Esto. Evidentemente sabíamos que era un costo importante, pero no teníamos la idea de la magnitud del costo de la energía. Y por ahí hemos trazado algunos proyectos junto con la Secretaría de Energía y eh, con los propios hoteleros para ver cómo pudiéramos crear una innovación en este tema. No es fácil porque igual el tema pandemia pues, ha impactado los recursos tanto de hoteleros como de restauranteros, de manera muy importante. Pero al final de cuentas es un problema detectado sobre el que vamos a trabajar. Entramos en lo que muchas personas entraron con este tema de gestión de conocimiento a través de los eh, seminarios. Eh, ya llevamos casi 8 mil personas impactadas en los diversos seminarios que ha hecho el Estado de Tabasco porque lo convirtió en una estrategia profunda, tanto de posicionamiento del destino, tanto para que la gente propia del Estado y nuestros visitantes conozcan los activos turísticos del destino y los productos turísticos del destino, y también para poder mantener un canal de comunicación sobre pues, las, las cosas que estaban pensando en el mundo alrededor del tema de la pandemia, cuáles son las nuevas tendencias del mercado, qué debemos hacer, etcétera. Hemos traído innovadores muy interesantes como el del viernes pasado, que es José Manuel Quintana, de un hotel que se llama, fíjate qué interesante concepto, Spooksill Hospitality Boutique Hotel. Pero el término me encantó porque él habla de hospitalidad boutique, antes que de hotel boutique. Entonces, es todo un concepto muy interesante. Además, lo curioso es que es una gente muy disruptiva, siendo no gente del sector turístico. Entonces, bueno, hemos trabajado también con eh, los proyectos, los diversos proyectos que a nivel federación se han implementado para apoyo al sector, los diversos tipos de créditos, desde eh, eh, los muy masivos que incluso no requieren eh, poner, este, tener eh, garantías, hasta las diversas opciones que se han estado ofreciendo. Por supuesto, dentro del contexto nacional y dentro del marco de lo que ha habido a nivel nacional a través de estos NAFIN. Y etcétera. ¿no? Eh, estamos trabajando, eh, generamos una alianza muy importante con una organización que se llama Fundación Watwani, que de verdad agradecemos mucho. Esta fundación fue el primer estado en México que firmó un acuerdo de entendimiento con ellos y logramos arrancar un proyecto de formación muy profunda que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades blandas. Y esto lo hemos fundamentado también para poder caminar en un proceso de formación mayor, que es parte del ejercicio en el que estamos metidos, por ejemplo, por eso la conferencia de Puxil Hospitality Boutique Hotels, para que pudiera la gente entender, eh, pues, qué, qué están haciendo otras gentes, cómo están innovando, eh, cuál es la posición del tema del servicio, cómo debemos exacerbar el servicio para convertirlo en una experiencia extraordinaria. Y precisamente creamos una certificación creamos toda una metodología que evidentemente no hemos podido poner en práctica hasta que esta situación, pues de la pandemia y particularmente en el caso de Tabasco de la inundación pase, pero al final de cuentas la estamos gestionando lo que es posible a través de los medios virtuales. Entonces, esta certificación se crea eh, con toda una metodología profunda que además en coparticipación con algunas de las universidades y la academia local para poder fundamentarla de la mejor manera posible y esta certificación se llama experiencias memorables en tabasco es decir nosotros vamos a trabajar con los diversos prestadores de servicio para que precisamente pudiéramos dar esa hospitalidad boutique llena de momentos memorables que hagan que la visita a tabasco sea una experiencia memorable entonces eso lo estamos convirtiendo, como te decía antes, en un proceso de certificación que vamos a trabajar de manera muy importante con todo eh, pues el sector turístico de Tabasco. Adicionalmente, eh, hemos trabajado muy ampliamente en un concepto que llamamos la digitalización del ecosistema turístico del Estado. Este proceso de digitalización es un proceso muy profundo, porque no solamente se trata de ofertar el destino a través de redes sociales, lo cual hacemos con relativo éxito, sino también se trata de formar las capacidades digitales en los diversos empresarios turísticos, e incluso en pequeños prestadores de servicios, incluso guías, incluso, por ejemplo, pequeños negocios en Pueblo Mágico, artesanos, que les ayudamos a crear su botón de reservaciones a través de Facebook, que tiene un botón de reservaciones gratuito, les enseñamos a usarlo los digitalizamos y les damos capacitación para cómo poder explotar estos medios electrónicos. Adicionalmente, para el caso de Tapiculapa, ahora el 9 de diciembre, te doy la primicia, vamos a lanzar la app de Tapiculapa, a donde precisamente la gente de Pueblo Mágico, desde los artesanos, las experiencias, los hoteles comunitarios, los hoteles de mejor categoría, hoteles boutique, van a estar conectados todos a esta app que fue desarrollada in-house en, 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 en la Secretaría de Turismo. Y fíjense lo valioso, a través de un, una persona que entró como estudiante dual, que creó esa plataforma, la logró terminar ya como empleado de la Secretaría de Turismo, y ahora las lanzamos el 9 de diciembre, y a donde vamos a conectar en este caso a todo el ecosistema turístico que tiene que ver con Tapijulapa, sobre los cuales hemos trabajado en su desarrollo. Somos unos fervientes creyentes de que el único cambio posible está aquí arriba. De hecho, hemos generado varias alianzas estratégicas muy importantes, por ejemplo, con el CECITE, que tiene un sistema Escolar extraordinario, tiene 450 mil estudiantes en toda la región, en todo el país, y en Tabasco tiene una fuerza importante y tienen varias carreras técnicas relacionadas con turismo. Entonces, con ellos hemos trabajado una propuesta muy intensa para gestionar conocimiento, para mejorar los programas de eh, de, de, de qué tienen que ver con las carreras de turismo y también para ver cómo apoyamos y apadrinamos una serie de diversos proyectos turísticos eh, que, que se están dando en, este, en el caso particular de Tapiculapa y que nos pudieran ayudar a exponenciar. También a ser consciente de esta enorme necesidad de la digitalización del ecosistema turístico, de pues, todo el ecosistema turístico del Estado ¿no? y en este caso particular pues, de Pueblo Maggi. Eh, esas son algunas de las cosas en las que estamos trabajando. Por supuesto tenemos un reto enorme con muy poco presupuesto para el próximo año, pero también como parte de la estrategia es tener claro que pues, si hay un recurso escaso en este momento es, es el dinero y que tenemos que echar a volar dos cosas muy importantes, el trabajo juntos y el talento que hay en México y en Tabasco en lo particular para poder aprovechar las cosas como sea que sean, y poder caminar hacia adelante.
1: Claro, pues están haciendo bastantes cosas, muchas felicidades. Dicen que los tiempos de crisis traen oportunidades y creo que esta es una gran oportunidad para Tabasco para potencializarlo y para darlo a conocer, no solo a México y al mundo. Eh, en relación a, a las nuevas, a lo mejor, oportunidades de algunos destinos o sitios de interés, ¿qué nos puede decir, aparte de Tapijulapa, eh, no sé, a lo mejor algunas nuevas rutas, algo que quieran impulsar.
0: Bueno, mira, nosotros conceptualmente eh, trabajamos en el Estado en, de, la, de una manera de que integramos productos. Y hemos organizado el Estado en siete grandes rutas turísticas, ¿no? Cada una tiene particularidades específicas, que podría mencionar la ruta olmeca Zoque que tiene precisamente la presencia de estas dos grandes culturas, de hecho, tiene sitios arqueológicos abiertos al público de la cultura olmeca y sitios arqueológicos abiertos de la cultura soque, que tiene una cantidad de contenido muy interesante. Tenemos la ruta del cacao al chocolate, que es nuestra ruta tal vez más conocida y difundida. Es una ruta, la verdad, muy interesante. Tenemos el corredor turístico Villi-Yocotán, que quiere decir la ruta del, del Chontal o la ruta del Maya Chontal o Maya Putún. Tenemos Villahermosa con todo su contexto del centro y de, de, como una ciudad importante de negocios y centro logístico. Y pues una ciudad muy, muy moderna, muy cosmopolita, muy bella, con 13 cuerpos lagunares impresionantes, donde podemos practicar hasta ecoturismo en medio del centro de la, villa, de la ciudad. Entonces, ahí tenemos cosas interesantes. Tenemos la Ruta de la Sierra, donde está precisamente Tapijulapa, la Ruta de Pantanos, que involucra a una serie de áreas muy interesantes y precisamente a la reserva de la biosfera pantanos de Sentla, que es categoría Ramsar y que es el humedal más importante de todo Mesoamérica. Este, esto no es cualquier cosa y donde además hay un centro de interpretación de la naturaleza donde puedes entender cuál es la función de los pantanos, que es algo realmente muy interesante. Si recuerdas se dice que la vida empieza precisamente en los pantanos y es el caldo de cultivo de la vida que tenemos hoy. Entonces, ese centro de interpretación precisamente explica de manera eh, muy didáctica y muy lúdica eh, eh, lo que se tiene. Por otro lado, también estamos trabajando en la zona de los Ríos Mayas con un gran proyecto que se concatena con el, pues, el, el extraordinario proyecto que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador del Tren Maya, y que nosotros hemos creado un proyecto eh, por instrucciones del gobernador Adán Augusto López Hernández, que concatena con el proyecto del Tren Maya, que son los ríos mayas. Precisamente, aprovechar esta coyuntura de que tenemos ese caudal de agua, de naturaleza exuberante, muy hermosa, que es comparable, eh, guardadas las distancias con el Amazonas, con el Orinoco, eh, con el propio Mississippi, pero dentro de un entorno de trópico húmedo, y que abarcan además, eh, la visita potencial durante el recorrido de los ríos de una serie de sitios mayas muy interesantes. Es decir, es un producto que tiene todo el contenido de naturaleza en los ríos y todo el contenido de la cultura en el tema maya. Sí. Por otro lado, esas grandes rutas nosotros las subdividimos en lo que le llamamos pequeñas rutas que a su vez con, eh, eh, contienen una serie de micro rutas. Dentro de esas pequeñas rutas te podría decir que trabajamos con el desarrollo de la ruta del queso, de la ruta del de, eh, ostión, eh, eh, de la ruta de este, ostión, queso, la ruta de las iglesias. En fin, tenemos una serie de subdivisiones de estas grandes rutas. Cada una tiene una serie de pequeñas rutas que a su vez tienen microproductos turísticos que le van dando contenido a la pequeña ruta y a la gran ruta. ¿no? Esa es la forma en como estamos trabajando. Eh, yo te diría que Tabasco es un estado muy desconocido, tenemos una riqueza natural extraordinaria, representamos el 80% del trópico húmedo mexicano. Eh, dicho en otro contexto, somos el Costa Rica de México Exacto. y no lo sabemos explotar porque no tenemos 4 millones de visitantes al año que vinieran nada más para disfrutar de la extraordinaria naturaleza que tiene Tabasco, pero además tenemos los ríos más importantes y caudalosos de México, que están plagados de arqueología, pero además tenemos la presencia de culturas como la Olmeca, que es la precursora del juego de pelota y del chocolate, tenemos la cultura Soque, la única zona arqueológica de la cultura Soque abierta al público, tenemos la presencia de los mayas, por supuesto, pero también tuvimos la presencia de los mexicas o aztecas, que vinieron a controlar este territorio por una sola razón. Era el único lugar en el mundo en donde el dinero se daba en los árboles, nuestro famoso cacao. Y precisamente a Tabasco llegaron a controlar el territorio estos mexicas, pues por esa simple razón. Aquí estaba la lana y la bebida de dioses, ¿no? Que era el, el chocolate. chocolate.
1: Claro, y para potencializar y la llegada de todos esos turistas que queremos que lleguen a Tabasco, eh, ¿qué acciones van a tomar? Y en cuanto a conectividad, ¿cómo, cómo están?
0: Bien, estamos bastante bien. Evidentemente, pues el impacto de la, de la pandemia ha sido fuerte. Perdimos conectividad, teníamos ya conectividad con Tuxla, con Tapachula, con Oaxaca, eh, con eh, eh, Huastepec. De Oaxaca también, con Oaxaca Capital y con Huastepec. Y esa conectividad, pues, se desmembró, ¿no? A través de Aeromar teníamos esta conexión. Pero mantenemos vuelos directos a Cancún, a Ciudad de México, muchísimos, por supuesto, como Ciudad de Negocios, a Monterrey, a Guadalajara. Y estamos trabajando para rescatar posiblemente el vuelo a Houston o hemos platicado con otras líneas aéreas de la posibilidad de aperturar un vuelo a Miami. Entonces, bueno, la conectividad es importante y estamos trabajando para impulsarla.
1: ¿Y están trabajando en alguna acción de promoción? A lo mejor no solo Tabasco, sino ahora con, este, con los estados que están trabajando de la región.
0: Sí, de hecho hemos firmado un convenio en los cinco estados del mundo maya y estamos trabajando conjuntamente. Y vamos a iniciar una serie de acciones de trabajo conjunto que tienen más la visión de impactar hacia el próximo año que este mismo, por todas las razones que conocemos. Y, eh, por supuesto, Tabasco está ya por lanzar en algunos, unos tres, cuatro meses, un sitio web muy poderoso, este, eh, en vinculación con Visit México, que es pues, el sitio más importante, uno de los más importantes turísticos a nivel mundial. Y, bueno, vamos a estar trabajando en conjunto con ellos y con un sitio concatenado para que precisamente podamos aprovechar la fuerza de Visit México en su promoción, ¿no? Entonces, eh, trabajamos fuertemente en las redes, eh, no tenemos ahorita publicidad pagada eh, como estrategia propia del gobierno del estado, hay un tema de austeridad ahí importante y adicionalmente, pues bueno, Tabasco todavía tenía mucho que construir como una base y aprovechar pues, los medios digitales para impulsar este, el proyecto ¿no? que se vino a afectar, pues bueno, por todo este tema de la pandemia nos retrasó, pero no nos va a detener sin ninguna duda. Claro.
1: Y el Tren Maya será de gran impulso para el sector turístico en Tabasco. ¿De qué planes tienen más allá de lo que me estaba diciendo?
0: Fíjate que eh, quisiera yo aprovechar la coyuntura de tu pregunta, porque hay mucha gente que ha vilipendiado el proyecto del Tren Maya, y creo que lo ha vilipendiado sin tener un conocimiento profundo de la significancia de este proyecto. Te voy a poner un contexto. Cancún es un proyecto que se lanzó hace 50 años en un lugar en donde solamente había culebras. Claro, estaba muy bonito, por eso se llama Nido de Culebras Cancún. Y en ese Nido de Culebras se creó el polo turístico que recibe a nivel Latinoamérica... Más turistas internacionales, Cancún, no México, Cancún recibe más turistas internacionales que este, Brasil, que Argentina, que Colombia, que cualquier país de Latinoamérica. Entonces, cuando tú analizas eso que se construyó en 50 años, el, 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 el peso de, la, de lo que se logra para Tabasco, para México como destino turístico es enorme, pero además no va más a nada más, más ahí. Si tú analizas, Cancún lo que es, es un centro distribuidor turístico, uh -huh. es decir, sin Cancún no habría Riviera Maya, no habría Xcaret, no habría Tres Ríos, no habría Xeljá, no habría nada del desarrollo que se ha creado en toda la Riviera Maya, en todo el, el, el término hacia o sea, Yucatán, particularmente Chichén, que lo visitan 3 millones de turistas al año, es un número enorme, y ese número no se lo hubiera logrado si no hubiera un cancún. Precisamente, y esa es creo una de las intencionalidades hablando del turismo, que no es la única, eh, lo que va a lograr el Tren Maya es que se convierta en un centro de distribuidor que pueda meter de manera muy segura al resto del mundo maya flujos turísticos muy importantes. Quien no se dé cuenta de esto, pues simplemente está pensando en denostar un proyecto por denostarlo. No está consciente de la potencialidad que significa para el desarrollo turístico. Ponderando también, Guille, una cosa muy simple. El turismo bien aplicado protege el patrimonio cultural, protege al medio ambiente, genera paz social, da oportunidades de negocio, porque si hay una actividad económica que puede tener un alto impacto social, es el turismo. Cuántas personas en, que con un poco de conocimiento y hablando un idioma y teniendo una actitud se convirtieron en guías que hoy son dueños de grandes corporaciones de viajes, no solamente nacionales sino internacionales. Cuánta señora que empezó vendiendo empanadas en una esquina hoy tiene un muy buen restaurante y está revalorándose a la mejor como una cocinera tradicional. Eh, ¿Cuántas gentes no empezaron transportando, a lo mejor incluso de manera ilegal en un principio y hoy son dueños de una transportadora turística importante? En fin, el turismo es muy social. El turismo abre muchas oportunidades de negocio. El turismo es el primer empleador de jóvenes de México y el segundo empleador de mujeres de México. Pues imagínate las oportunidades si nosotros... Sabemos catalizar la potencialidad del Tren Maya y en vez de ponernos a denostarnos, nos ponemos a trabajar para sacarle provecho, pues tenemos una gran oportunidad. Tabasco está metido en esa inercia, el Tren Maya pasa 100 kilómetros del territorio tabasqueño, abarca dos estaciones y dos paraderos, es vamos a decir, tenemos cuatro puntos donde va a haber subida y bajada de turistas y tenemos que desarrollar proyecto en este entorno y además aprovechar coyunturas. Por ejemplo, muy cerca de San Pedro, Balancán, que ahorita no tienes ni la menor idea de dónde queda ese puntito, pero te diré que es un lugar extraordinario. Está a la orilla del río San Pedro, que es un río represado artificialmente por los mayas. No existe referente mundial de un río que haya sido controlado, salvo este río San Pedro. Pero además de ese valor, este lugar de San Pedro, donde va a haber un parado, un, una estación del tren, está a dos kilómetros, a tres kilómetros, perdón, del nuevo gran descubrimiento del mundo maya que es Aguada Fénix. Aguada Fénix, todavía hay una gran discusión en este entorno, como sucede cada vez que hay estos descubrimientos, y luego este, genera toda una discusión, pero al momento las declaraciones del responsable de las investigaciones nos dicen que en función de las pruebas de carbono que se han hecho, el sitio data de mil años antes de Cristo. No existe ningún sitio maya más antiguo que este, y está en territorio tabasqueño, a la orilla del río San Pedro, donde va a estar el paradero del tren maya. Imagínate la potencialidad. Este sitio Aguada Fénix tiene una plataforma que tiene 400 metros de ancho por 1.400 metros de largo, fíjate la dimensión, y el elevada entre 10 y 15 metros del territorio. Las investigaciones de Takeshi Inomata, que es el arqueólogo que está trabajando esto, nos indican que hay más material trabajado ahí que en las pirámides de Giza, en Egipto. Entonces, fíjate el tamaño de lo que estamos hablando... Y de la potencialidad para poder, pues en un lugar en donde ahorita se mueren de hambre y tienen problemas muy complicados para sobrevivir, pues que nos pudieran estar llegando 500 mil, 600 mil turistas, algo que, como te dije al principio, nosotros tenemos muy claros, es que tenemos que respetar la carga, no vamos a, tenemos que delimitar muy bien a través de un proyecto sostenible y nosotros ponemos sos SOS, Sostenible, para que podamos desarrollar proyectos eh, muy acorde con la protección del medio ambiente, el patrimonio cultural y que tengan una gran responsabilidad social para el desarrollo de Tabasco. En fin, eh, como eso podríamos platicar otras cosas, pero me detengo ahí, cualquier pregunta estoy a tus órdenes.
1: Y eso traerá infraestructura turística y grandes complejos, y si no grandes complejos, pues cadenas que le estarán apostando a la región. ¿Ya se han acercado o tienen conocimiento a lo mejor de esas cadenas hoteleras, si pueden llegar o no, o, o hoteles nuevos que pueden... Poder... No, no estamos
0: interesados en, en, en la gigante hotelería tradicional. No, no estamos cerrados a que pueda suceder. Viene todavía un trabajo muy importante, acaba de firmar, el gobernador Adán Augusto López Hernández, un convenio con Sedatu, eh, en donde también están involucrados los demás estados de Mundo Maya y 17 municipios de Mundo Maya, para precisamente hacer todo un plan de ordenamiento territorial. Ahí va a empezarse a estudiar qué debe de haber y cómo debe de haberlo, y en dónde sí se permite tal cosa y dónde no se permite tal cosa. Entonces, todavía estamos en ese proceso, pero evidentemente hemos invitado a diversos empresarios a visitar la zona para que vayan comprendiendo los valores de esta región y todas las oportunidades que ofrece.
1: Pues muy bien, secretario. Y por último, si nos puede hablar de los protocolos para que la gente vaya y, y sepa que Tabasco es un estado seguro y pueden visitarlo.
0: Por supuesto. Mira, eh, aquí te pongo algo que, como que podría, a nivel de turismo... Eh, no tener mucho que ver, pero como somos un destino de negocios importantes y la industria petrolera tiene un asiento importante en Tabasco, la ocupación propia de la hotelera, platicado con quienes teníamos que hacerlo, no se detuvo. No, no pudimos mantener ocupaciones muy bajas al principio, sobre todo en Paraíso, Tabasco. Por lo tanto, imagínate tú, con la presencia de empresas petroleras, pues los protocolos que se desarrollaron son incluso superiores a muchos otros estados porque fueron sumamente estrictos, ¿no? incluso una empresa por ejemplo tenía una, unos protocolos tan complejos que a la gente que se bajaba de las plataformas la dejaba encerrada en un cuarto, no podían salir del cuarto, todo se entregaba en la puerta bajo todo un protocolo de seguridad, en fin, para no echarte un rollo muy largo es decirte que se han aplicado protocolos muy importantes, el gobierno del estado creó sus propios protocolos eh, que se le llama semáforo eh, Tabasco y eh, están también dentro del contexto de lo que eh, per, eh, instruye la Secretaría de Salud y por supuesto también obtuvimos ya la certificación de la WTTC con Safety Travel que también los demás estados de Mundo Maya hemos obtenido también.
1: Exacto. En estos momentos... Eh, ¿cuál es el factor de ocupación de los hoteles y en cuánta gente puede entrar si ya están abiertos este, los centros de consumo, restaurantes, bares? ¿Cómo van en ese tema?
0: Fíjate que no está todo abierto. Tenemos eh, 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 algunos eh, eh, productos turísticos que todavía no están abiertos al público, algunos museos que no están abiertos al público. El gobernador no tomó una Con los parques. No todo está abierto, como, como mencionaba. Hay varias cosas que están funcionando y se han ido aperturando poco a poco para tratar de ser muy cuidadosos. Porque ha sido una estrategia del gobernador. Eh, nosotros estamos en semáforo amarillo, por ejemplo, hace ya unas ocho semanas. Sin embargo, por decisión del gobernador, estamos en semáforo naranja en el estado. ¿Qué ha permitido esto? Que nuestros números de infectados nuevos y de hospitalizados, fueron en una tendencia poco a poco siempre a la baja. Tabasco tuvo de los lugares más complicados y hoy día somos de los lugares menos complicados porque se ha mantenido esta política. Se han ido aperturando los negocios, pero incluso si se ve una desfase, se vuelven a recorrer horarios, se han aperturado hasta las 11 de la noche, se han bajado a las 8 de la noche, se han pasado a las 9 de la noche... Precisamente siendo muy proactivos a que cualquier indicativo que esté detonando se genere un control que permita que eh, haya una afectación menor. Entonces, están funcionando varios productos turísticos, todavía los museos no están aperturados, por ejemplo, Pueblo Mágico está funcionando, este, las, por supuesto los, las ciudades y, y, y villas están funcionando, pero todo lo que puede indicar un uh, flujo masivo, eh, están, están cerrados en este momento al, eh, la mayoría de ellos no pero bueno, vamos en proceso de recuperación ahorita la instrucción del gobierno del estado del gobernador es que el 15 de diciembre se baja a semáforo amarillo pero evidentemente va a depender de lo que pase de aquí al 15 porque se nos complicaron las cosas con este tema de la inundación que ha generado pues aglomeramientos, etcétera ¿no? entonces Vamos a ver qué sucede, probablemente, como te digo, el gobernador ha estado muy pendiente, muy puntual, muy sensible a que cualquier modificación en esto hace eh, elementos de control que ayuden a que no nos disparemos en un rebrote eh, dramático ¿no? para el Estado.
1: Claro, y de frente a la temporada de fin de año, ¿qué tienen pensado hacer? Eh, ¿A lo mejor alguna festividad? ¿no? Eh, ¿Qué tienen pensado?
0: La verdad es que no vamos a hacer acciones porque para empezar no sabemos todavía si vamos a estar en semáforo amarillo o no, haremos algún eh, trabajo nada más de, de movilidad interna, pero no estamos realmente pensando en grandes campañas o grandes ejercicios, hasta no estar bien claros en estos temas que tienen la pandemia, y pues en el caso de Tabasco, por el impacto que pudiera haber como una especie de rebrote por el tema de las inundaciones, que hasta ahorita, gracias a Dios, está bastante controlado, pero pues todavía hay mucho que decir, ¿no?
1: Secretario, y por último, eh, ¿qué les diría a nuestros agentes de viajes, amigos de pasillo turístico, para que recomienden a sus clientes quizás cinco imperdibles de, de Tabasco para que lo visiten?
0: Pues mira, eh, creo que Tabasco es un destino poco conocido, algo de lo muy poco conocido de Tabasco, que es un imperdible sin duda, y donde estamos trabajando en un proyecto muy importante, es su gastronomía. Imagínate en este trópico húmedo con el 80% del verde de México, donde tenemos todos los verdes que te puedas imaginar, decimos que somos un destino irreverentemente verde, con este 53% del agua superficial de México, pues imagínate qué cosa no encontraremos en aguas interiores, más lo que produce el mar. Solo te digo... Por ejemplo, que en Tabasco se dan siete especies de tortugas endémicas. Ningún estado del país la tiene. Y como buena selva y con las dificultades para sembrar, pues aquí nos comíamos todo lo que había en la selva, incluyendo todos los animales. Por supuesto, las tortugas eran parte de la dieta de Tabasco, que ahorita se puede entender como una aberración, pero para los tabasqueños era un delicatesen increíble con la ventaja de que ya actualmente se están produciendo en unidades de manejo ambiental que permite seguir consumiendo estos productos que son pues, un verdadero delicatessen para los gastrónomos en el estado de Tabasco. Entonces, nada más de tortugas, pues imagínate, siete especies, tres platillos diferentes, pues nada más ahí tienes 21 platillos de tortuga diferentes que nos comíamos en Tabasco. Y nos comíamos, insisto, todo lo que vuela... Y todo lo que camina, ¿cómo está? Lo que vuela y camina a la cocina. Entonces aquí nos comíamos absolutamente todo, desde tepesquintles en fin, todo lo demás, que ahora pues se comen de, ya como unidades de manejo este, ambiental. Entonces, la gastronomía de Tabasco es un imperdible. Tienes que venir a comer penchuques, tienes que venir a comer este, mones, tienes que venir a comer, sé que muchos de estos nombres y por eso trato de recordarlos porque no los van a conocer, tienen que venir aquí para pa comerlos. Tenemos este, una riqueza gastronómica francamente extraordinaria y que ha sido y es como un cerque, secreto muy guardado en Tabasco. ¿no? Entonces, ese este es un imperdible. Nada más también te diré, por ejemplo, que Cocina Chontal, el, la Cocina Chontal de Nelly Córdoba, que es un restaurante, en las, muy cerca de la zona arqueológica de Comalcalco, pues acaba de ganar el reconocimiento como uno de los 20 mejores restaurantes del mundo por Food and Travel, que es una revista pues, muy prestigiada. Imagínate, es una cocinera eh, eh, tradicional, con su ropa tradicional, con un lugar hermosísimo, rescatando los conceptos de la tradición, con un fogón gigante que impresiona a propios y extraños, y donde sigue haciendo las comidas tradicionales, donde se puede tardar seis, ocho horas en hacer un platillo, tienes que hacer reservación, es por horarios para darte una idea, y en el afán de que tú te sientas en casa cuando estás dentro de cocina chontal. Y bueno, acaba de ganar. Ese nada más, ese lugar es un imperdible del estado de Tabasco. Acaba eh, nuestra chef más reconocida a nivel nacional, eh, Gaby Ruiz, que es nombrada en 2019 como la mejor chef de México, la dueña de este restaurante Carmela y Sal, que está allá en la Ciudad de México. También sigue teniendo su negocio gourmet MX en, en Tabasco, que es una delicia y, bueno, de ahí crece tanto que se va a hacer uno de los mejores restaurantes de México ahí en Carmela y Sal. Entonces, eh, la gastronomía no te la puedes perder. Por supuesto, nuestro pueblo mágico es muy bello, la ciudad de Villahermosa es muy bonita, ahí tenemos una serie de productos turísticos que ahorita no están funcionando, como Bebiendo la Noche, por ejemplo, que es una iniciativa de unos particulares donde te llevan a recorrer lugarcitos típicos probando bebidas con frutos típicos de Tabasco, eh, con eh, bebidas que no comerías en ningún lado, por ejemplo, Matalí, que es una bebida totalmente tradicional tabasqueña, este, donde eh, hacemos pues, degustaciones de cacao, la ruta del cacao al chocolate con todo este tema de visitar haciendas cacauteras, de poder probar chocolates, de comprar eh, uno de los chocolates más famosos del mundo. Hay una chocolatera en la región que acaba de ganar, ya lleva 59 Premios Internacional Chocolate Awards ganados. Pero también tenemos en la misma región a la tía Tana, que tiene un reconocimiento por Slow Food Internacional, como una gente que mantiene procesos ancestrales para gestionar su cacao y su chocolate. Entonces, pues bueno, esa ruta, eh, la ruta de los ríos eh, mayas, sin duda tienes que conocerla, todavía está en un proceso de desarrollo, pero hay ahorita una serie de servicios muy interesantes y cosas que se desconocen, por ejemplo, a una hora y media de Villahermosa hasta Palenque, a tres horas está Yachilán Bonampak, a tres horas y media está Tical, Guatemala, que cruzas por Tabasco. En fin, eh, tenemos una serie de, de, de lugares muy interesantes. Pero en fin, creo que ya me pasé de cinco.
1: No, está es... muy bien, está muy bien. Pues sin duda ya nos enamoró de Tabasco. Tenemos que ir muy pronto para probar esas delicias y recorrer todo lo que nos ha platicado. Secretario, ¿algo más que desea agregar?
0: Bueno, recordarles que muy pronto vamos a estar en funciones, que Tabasco es un destino extraordinario, muy poco conocido, que los que quieran venir a comer, pues simplemente el mejor cacao y chocolate de México y del mundo, pues está aquí y que tenemos una gastronomía deliciosa y mucho por qué visitar. Además, por ejemplo, un imperdible en la ciudad es el Museo de la Venta, que es el único museo al aire libre o fue el único museo al aire libre durante mucho tiempo y que está en un entorno de naturaleza extraordinario y donde puedes conocer todo lo que tiene la cultura olmeca maya.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro martes de podcast. Amigos, nos vemos la siguiente semana. Gracias.
0: Muchas gracias.